0: That seem to bueno, ya estamos aquí. Otro episodio especial. Episodio especial. Yo creo que ni en
1: nuestros mejores sueños hubiéramos imaginado un final como este para...
0: para ¿Un todos? final? No, joder, tampoco. <risa> no es el final, Matías? <risa> Pero, ha
1: hecho un Donald Trump completamente es, o sea... es,
0: es irónico es <risa> es la vida es la vida hay alguien con un sentido no alguien observándonos en la simulación <risa> con sentido del humor que ha metido ahí como dicen un cliffhanger <risa> En fin, estamos grabando el lunes, pero Elon Musk, como ya sabréis todo el mundo, eh, fue diagnosticado que tenía coronavirus, que nos reímos porque es irónico, pero es una enfermedad muy seria y, sinceramente, esperemos que, pues obviamente, por ejemplo, sus hijos pues, no se la haya contagiado. Y la verdad es que, bueno, eh, Estados Unidos está en una situación muy mala con el coronavirus, Europa también está en una situación muy mala con el tema del coronavirus, todo el mundo, yo creo, eh, en general. Menos China. <risa> China de puta madre. En China siguen bueno. con sus fiestas sin mascarilla ni nada. Pero bueno. Sí. Y es ya, digo, en esta, yo creo que es como la tercera ola ¿no? de coronavirus que tienen en Estados Unidos y le ha tocado. Están en plan a, como a 200 y pico mil contagiados nuevos al día, ¿no? Y sinceramente, era, era cuestión de tiempo, ¿no? Eh, leyendo en su Twitter eh, cosas que ha ido él dejando pildoritas, dice que llevaba varios días desde antes del día 13, en principio viernes 13, <ríe> que era fecha eh, para anunciar el contagio. Dice ya que llevaba ya varios días a, eh, enfermo con síntomas de catarro, síntomas de estornudos, mm. tos, etcétera, no Y hay incluso algo de fiebre, así que quizás el contagio, teniendo en cuenta lo que sabemos del coronavirus, es posible que haya sido hace unas eh, dos semanas, más o menos. no. Mm. Pero bueno, esto fue, ya digo, el viernes. Estuvimos pensando, oye, a ver qué dice, no sé cuánto, porque, bueno, vamos a comentar. Nos reíamos un poco por lo irónico, por lo de testarudo, lo cabezón, lo inconsciente que está haciendo Elon Musk con el tema del, del coronavirus. Creo que no hay otra forma de decirlo, ¿no?
1: Bueno, bueno. Y sus tweets que todos recordaréis, ¿no? De la, de la pandemia es una tontería o... Sí,
0: absolutamente.
1: no iba a haber contagiados en, en dos meses y fíjate dónde estamos, sí. en esta tercera ola ya en Estados Unidos.
0: ¿no? Sí, sí. Entonces él dice que ha hecho, se ha hecho cuatro test rápidos de estos de antígenos. No tenemos mucha idea, tanto Elon como Matías como yo, no tenemos ni puta idea del coronavirus, pero al menos Matías y yo lo admitimos, ¿no? Entonces es muy gracioso porque dice que se ha hecho cuatro test de antígenos, como toda la persona normal. Esto es, digamos, el privilegio de tener eh, miles de millones y unas, un, una atención médica casi a tu disposición posición en este estilo, que dos le han dado positivo y dos le han dado negativo. Entonces ha estado en Twitter insultándose, bueno, insultándose, recibiendo los insultos de un montón de parte de la comunidad científica que le estaban llamando inconsciente. De hecho, eh, hoy han retuiteado uno que le llamaban Space Karen, que me ha hecho mucha gracia que le llamen, que le llamen así. Y básicamente el viernes dijo que se iba a hacer un PCR, una prueba de estas de más fiable, por decirlo así. Y no sabemos nada desde entonces. No ha dicho nada, nada, nada más. Ha estado retuiteando cosas. No estuvo en el lanzamiento de la NASA, porque este episodio lo íbamos a grabar, ya digo, el sábado así, eh, antes del lanzamiento. Y vamos a decir, oye, ¿va a estar en el lanzamiento? Quedan unas horas. Hmm. Y al final, efectivamente, no ha estado todo el mundo con máscaras, menos los astronautas que estaban con sus cascos, que eso ya sí que es efectividad 100% contra el coronavirus, que estaría bueno que llevaran el coronavirus a la Estación Espacial Internacional. Bueno, o sea, se podría ir es que bastante para
1: Elon sin mascarilla delante de los astronautas que están a punto... De de subir al espacio, ¿no?
0: <risa> Nada, en los últimos en las últimas apariciones públicas de SpaceX estaba llevando mascarilla, pero como que se la quitaba rápido, no le, no le gusta. A nadie le... Joder, tío, Matías, a nadie le gusta llevar la mascarilla, ¿no? pero, tío, <risa> O sea, llega un momento en que eh, podemos asumir, y lo hemos comentado aquí, que Elon es un tío muy inteligente, etcétera, pero no todo el mundo puede saber de todo. Yo creo que aquí está patinando y además, joder, tío, estás patinando en público y te está diciendo un montón de gente mucho más inteligente en ese sentido, en, en esos campos, que te estás equivocando, que por favor, digamos, no utilices tu gran altavoz de 40 millones de personas que te siguen en Twitter, la gente que te idolatra, que te sigue, no sé qué, para seguir escupiendo este tipo de tonterías. Pero bueno, ahí sigue muy cabezón con un montón de cosas y con el tema del coronavirus no es no es esto. Parece que tiene síntomas leves, con lo cual eso son buenas noticias, porque lo más probable es que no se vaya a peor, ¿no? Como le pasó, por ejemplo, a Cristiano Ronaldo, a Donald <risa> Trump, etcétera, que quizás por la edad que Elon Musk tiene 49, tampoco es muy grande. Grave, ¿no? No, y tampoco... Bueno, no sé, él tuvo esa... Eh, la malaria, etcétera, pero no sé si tiene algún factor mm. de, más de riesgo, alguna Cierto, enfermedad. cierto, cierto, cierto. Bueno, la verdad es que, más allá de la ironía, pues eso, esperemos que se mejore, que parece que lo va lo a hacer sin ningún tipo de problemas. Y, y bueno, lo que sí que le he estado viendo un poco en Twitter también, que estaba un poco escaneándoles, no sé si has estado tú ahí obsesionado con sus tweets estos, estos últimos tres días, pero era muy en plan... Como diciendo que la industria, la Big Pharma, la industria médica malvada que nos controla, um, como que estaba produciendo pruebas que daban demasiados falsos positivos, ¿sabes? Como para aumentar sus ingresos. Eh. A ver, tío, no lo sé. Pero obviamente tenemos que tener en cuenta que hay un montón de ciencia detrás y un montón de intereses para que eso no exista, ¿sabes? Igual que pueda haber intereses para que haya un millones de, y millones y millones de positivos, pues también entiendo que hay un montón de intereses que los contrarrestan, ¿no? Así que... Hmm. En fin, Pero, no me sé. parece que había
1: alguien que desmontaba esta teoría, decía sí, que la, sí. en Estados Unidos por lo menos los positivos se, cuen se cuentan con PCR, no con prueba de antígenos, entonces claro.
0: eh, no tendría mucho sentido. Exacto, es, es un poco lo de siempre, es para no bajarse de la burra, llevan esta burra ya van a hacer 10 meses, es cierto que todos los políticos del mundo, ya digo que yo creo que menos los de Nueva Zelanda <risa> han sido un fracaso estrepitoso en la gestión de, de esta pandemia, o sea, nadie nos iba a imaginar que vamos a estar ya eh, a mediados de noviembre con esto una cosa es eh, <risa> Elon diciendo que no iba a haber casos en abril y otra cosa es, joder, la situación en la que estamos <risa> es que lo siento no puedo parar de reírme, así que bueno vamos a cambiar de tema porque se lanzó la Crew Dragon y fue y fueron cinco los, los tripulantes, ¿no?
1: Fueron cinco y fíjate que estamos hablando de esta anécdota de que esta vez han mandado un peluche de Baby Yoda como indicador de microgravedad, que ya se sabe que en el último era un peluche de un dinosaurio, pues esta uh -huh. vez han mandado un Baby Yoda o de Child, como le llama Disney, solo Disney le llama sí. The Child, ¿no? Sí. Pero fíjate que estamos hablando de esta anécdota porque es que el despegue fue tan perfecto, nada se salió del guión, eh, dice el propio, el astronauta que hace de comandante, dijo que fue un despegue increíble, que yo creo que ya al segundo despegue, al segundo lanzamiento, ya se convierte en algo rutinario, ¿no? Ya se está sí. convirtiendo en algo, sí. en, algo, en algo aburrido. Entonces, pues, pues la anécdota de Baby Yoda es con lo que se ha quedado los medios y nos vamos a quedar nosotros realmente, porque siguen en órbita, van a estar en un total de 27 horas. Uh -huh. Es esta noche, estamos grabando el lunes, es esta noche cuando se espera que se acople a la Estación Espacial Internacional. Uh -huh. Será mañana en la madrugada de España, así que nada, mañana los que estén escuchando esto a lo mejor lo están viendo en directo,
0: ¿no? Sí, no, la verdad es que yo estaba viéndolo ayer en directo en el móvil a las dos de la mañana, más o menos aquí una y media, dos, y fue muy curioso porque de repente digo, ah, vale, el mico, el sico, ok, perfecto, ya como si fuera esto, ¿sabes? Eh, <risa> bueno, sí, claro, obviamente, no hay ningún problema, claro, ¿qué va a pasar? Y de repente digo, ah, bueno, ha aterrizado bien en la barcaza <risa> como, bueno, pues yo qué sé, como ha, ha puesto una chincheta en la pared, ¿sabes? Este señor <risa> Madre mía, tío. Bueno, quizás eh, la novedad final. es la,
1: la cápsula llena, porque son cuatro astronautas, ya la comentábamos, tres de la NASA, uh -huh. uno de JAXA, de la agencia Espacial japonesa, uh -huh. por primera vez una mujer. Y, ¿Sí? y quizá eso, lo interesante es ponerse a ver las imágenes ahora en directo desde la cápsula, todas las conferencias que están haciendo en órbita, y, uh -huh. y el peluche de Baby Yoda. Lo demás exactamente igual a la primera misión, que repito, fue una misión de prueba, esta ya es una misión operacional de la NASA... Uh -huh. Eh, uh -huh. así que lo que decíamos en el episodio anterior ahora SpaceX se, se va a convertir en una compañía aeroespacial eh, una aerolínea aeroespacial ¿no? Para, eh, para la NASA y quizá en el futuro para, para
0: turistas millonarios Sí, oye, pues quieres comentar esto de la confirmación que tenemos de lo de Miguel López Alegría, por cierto porque estamos viendo que esta semana se ha anunciado que tenemos ya por fin más detalles ¿no? de la misión de Axiom, que es la empresa privada que digamos que entrena ¿no? astronautas estas misiones que SpaceX, las dos últimas misiones del la de ayer y la de hace unos meses, son eh, digamos, lo que es el vehículo, es privado efectivamente, es de SpaceX, pero los tripulantes siguen siendo de la NASA. No sé si se les considera funcionarios <ríe> en ese sentido, pero son de una agencia pública, ¿no? Y entonces, eh, lo que tenemos confirmación es de la misión esta de Axiom, que ya sí es una empresa de astronautas privadas, eh, digamos que está ahí Miguel López Alegría, que es el astronauta este que nació en Madrid, aunque está lleva toda la vida viviendo en, en California, si no recuerdo mal, así que está naturalizadísimo estadounidense, obviamente, y en esa misión creo que va a ir el propio Miguel López Alegría y tres personas más, y es que en esa misión que es la de octubre de 2021, si todo sale bien, que se han confirmado ahora, que van a ser tres personas más, no sé si pasaste por el Twitter de Axiom, y pusieron una imagen con la cara de López Alegría, y tres siluetas más, en plan genéricas, ¿no? Como el avatar cuando te entras en una red social y no tienes avatar algo así, ¿no? Y se supone que una de esas siluetas es Tom Cruise y se supone que la otra, la otra silueta es el director de cine que va a grabar lo que sea que Tom Cruise va a hacer en la misión espacial y luego la cuarta persona ya no sé quién es. No se, no se sabe, ¿no? Que, por cierto, el director es este, es Doug Liman, el que hizo la de... el Edge of Tomorrow. ¿Cómo se llama en español? Edge of Tomorrow, tío. Que es una película que es una pasada, tío. de, de Como de, de vueltas atrás en el tiempo. Al filo del mañana. Eso, al filo del mañana. Bueno, yo creo que está bien traducida. Entonces, eh, es muy curioso porque pues parece que esto ya va para adelante. Estábamos más o menos confirmados pero ya tenemos fecha, que va a ser dentro de un año que Tom Cruise se va a montar en una cápsula Crew Dragon, en una misión de de Axiom en vez de, de la NASA y van a ir a la Estación Internacional a pagar un montón de maletines llenos de billetes de dólares para poder hacerlo y a ver qué es lo que hacen porque la verdad es que es muy, muy, muy muy curioso, tío. Bueno, esperemos que puedan estrenar en cine la película porque
1: si no se van a comer todos los, los gastos de producción que Por serán fanal, elevados. Sí, sí, sí,
0: sí, sí. <risa> Nada, yo creo que con los anuncios de las vacunas ahora ya sí que, ya sí, que sí. no sé. eh, eh, Bueno, espérate. ¿Te acuerdas? El tweet que te hemos comentado antes eh, de cero nuevos casos de, de coronavirus en abril, Elon no especificó abril de qué año. ¡Ah! ¡Ah! Así que a lo mejor se refiere a 2021 y está jugando aquí ajedrez de cinco dimensiones con nosotros. <risa> Suena, Eso es
1: un argumento del abogado de
0: los Simpsons. <risa> Lionel Hats.
1: Exacto. Sí, 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 sí.
0: En fin, que por cierto, una cosa graciosísima, estamos escribiendo el guión con lo de Axiom y el Google Docs me, re, me, re, me estaba todo el rato eh, corrigiendo Axiom por Xiaomi. Y dije, hostia, sí, sí. cohetes de Xiaomi, ¿qué está pasando aquí?
1: Pues eh, de, siguiendo con los <risa> mismo con los Simpsons, a lo mejor a Option le da un botón y se da la vuelta el logo y pone hombre no sé a lo mejor es, un, es una forma de China de, de conquistar aún más eh, terreno, de ¿no? 100, Geopolítico Cuéntese de,
0: 100, de 149 euros tío. Que por cierto, estoy mirando la Wikipedia de Miguel López Alegría porque como todos los españoles, pues le seguimos su carrera muy a fondo cuando de repente dicen, oye, que va a salir un astronauta al espacio y, ojo, que nació en Madrid, el chaval se fue de pequeño de Madrid con su familia a Estados Unidos, emigró y tal, pero oye, era orgulloso, ¿no? Un tío que había nacido en Madrid, tal, eh, fuera al espacio. No sé si fue antes o después que Pedro Duque, yo creo que fue después que Pedro Duque, ¿no? Y lo, te lo digo, te lo estaba comentando esto porque ya no va como, ya no, él no va por Miguel López Alegría, se ha cambiado el nombre, es Michael López Alegría. <risa> Pues no ¿Tú te sé? vas a cambiar el nombre cuando te mudes a, a, Matthew. a California?
1: Matthew, ¿no? Mm, Matthew, bueno, ya mi apellido es un poco raro, pero <risa> sí, no sé si paso por hispano estadounidense, pero
0: bueno, se sí intentará <risa> El mío es que es totalmente internacional o sea, que en ese no tengo ningún problema. Le tengo que dar muchas gracias a los griegos en este sentido. Y me hace mucha gracia porque solo se ha traducido el, 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 el nombre, Michael. Se podría haber tra traducido lo de López Alegría, mm, Alegría Joy, joy ¿no? <risas> Happiness, Joy. Y lo de y lo de López, que es hijo de lobo, hijo de Lope, que López significa lobo, como Wolfson no algo así Michael Wolfson Joy o algo así que es como nombre de, de autor de novelas de estas eh, no sé si eróticas o de misterio pero una de las dos cosas pero, pero el episodio no se ha podido desviar más
1: creo que estamos comentando el lanzamiento ¿no?
0: bueno que hay un bebillón en el espacio y mucho coronavirus en la tierra eso es lo que hay y lo que hay también es un patrocinador fantástico que aprovechan para meterlo ya en el desvío que es el Banco Sabadell que tiene un podcast brutal que es mejor que este al menos con más guión con más sentido, eh, con menos tonterías y la verdad es que está bastante bien, está presentado por Tony Garrido lo podéis encontrar en cualquier plataforma de podcast de hecho, donde estés escuchando esto ahora mismo buscas podcast, hablan cosa de él y te suscribes escuchas los nuevos programas, están en la tercera temporada, episodios fantásticos brutales de todo tipo, hablan de cohetes en algún episodio, hablan de economía, hablan de tecnología hablan del futuro de la humanidad a nivel casi metafísico ¿no? en algún episodio por ahí suelto, hablan mucho de economía, hablan mucho de vacunas hablan de un montón de cosas muy interesantes y las entrevistas, todas con grandes expertas, grandes expertos y duran poquito, 12, 15, 12 minutos, 10 minutos, cosas así y la verdad es que están chulas, chulas, chulas y por cierto también están en YouTube si queréis verles las caras mientras los cuentan, pero vamos, en podcast, en audio está bastante, bastante bien, así que hacéis podcast de Banco Sabadell. ¿Qué cositas quieres hablar? ¿Quieres hablar de Alemania? ¿Quieres hablar de Joe Biden? ¿Quieres hablar de Hyperloop? Que sé que te mueres un poco de ganas de hablar de Hyperloop. Uh -huh. ¿Qué quieres hacer?
1: A ver, primero el, el episodio anterior decíamos que lo de Biden en principio uh -huh. debería eh, beneficiar a Tesla, pero ahora me dices tú que no,
0: que a lo a mejor ver, es un quebradero
1: sí. de cabeza sobre todo a nivel de sindicatos.
0: Puede ser, puede ser. Esto es un tema que he estado leyendo un poco más a fondo porque si sí es cierto que lo de la es decir, si hace un Green New Deal, un, un plan de inversiones, algo así en plan esto que eh, siguen siendo el único gran fabricante de coches eléctricos estadounidense y, y hay que defenderlo ¿no? de los rivales eh, extranjeros o quieren ellos irse Estados Unidos hacia un futuro, pues más como lo que ha hecho Noruega, ¿no? Con un montón más de ayudas a los coches eléctricos para electrificar eh, todo, el, todo este, el país, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que va a haber ayudas. Pero sí es cierto que también hay un punto de conflicto entre Joe Biden y Elon Musk, que son los sindicatos. No es algo exclusivo para Tesla, porque, por ejemplo, los tres grandes fabricantes de coches o las tres grandes casas de fabricantes de coches en Estados Unidos tienen fuertes y muy fuertes sindicatos, como los tienen, por ejemplo, eh, aquí en Europa. Pero, por ejemplo, los fabricantes extranjeros... La Toyota, la BMW y todas estas, cuando están en sus plantas en Estados Unidos, creo que la mayoría de ellos o todos no tienen sindicatos, con lo cual no es algo exclusivo de Tesla. Pero sí es cierto que ahora mismo Tesla está en una situación muy precaria porque ha acabado habiendo juicios, un juez administrativo les digamos, eh, ¿cómo se dice? dictó sentencia de que el propio Elon Musk y la propia Tesla rompieron las leyes laborales ¿no? en 2017, 2018 cuando los trabajadores de la fábrica de la de Nevada, estaban intentando eh, no, la de Nevada, no, perdón, la de California estaban intentando formar un sindicato que la liaron, no sé qué, han recurrido pero eso está ahí, es decir, tienen un montón de jaleo de sindicatos, digamos, en los trabajadores que construyen los coches de Tesla no y esto va a ir a más, obviamente va a ir a más y si Joe Biden llega a lo mejor se pueden establecer algún tipo de normativa, algún tipo de legislación un poco más pro sindicato, no que tiene cosas buenas, tiene cosas malas, pero ahí puede ser un punto de conflicto y eso sí es cierto que no lo comentamos en el en el anterior episodio, pero bueno, hmm. qué cosas, qué cosas.
1: Hmm. No, sí, de hecho, eh, más reciente que lo 2017, cuando Elon eh, decidió mm -hmm. reabrir la fábrica en contra de la normativa por el coronavirus, sí. eh, también había un choque importante con algunos empleados de los que precisamente eh, estaban luchando por, eh, por montar este, esta unión, como le llaman allí, y es una de las razones por las que... ¿Podría salir adelante finalmente el, el, el sindicato? Porque el, el, el ambiente de trabajo en Tesla, pues eh, al final es lo que nos mmm, diferencia de otros fabricantes de, de coches
0: clásicos de Estados Unidos, que cada, que todos tienen su, su sindicato de trabajadores, ¿no? Sí, es cierto, ya digo, pero es, es puede ser un punto contencioso, ahora que ya sabemos que Joe Biden, en principio, tomará posesión el, el, el 20 de enero, si no recuerdo mal, es cuando entra, con lo cual depende de lo que, digamos, puedan hacer en el Senado, depende de un montón de cosas políticas que no vienen al caso en este podcast, pues, eh, digamos que puede haber más puntos en los que pueden colaborar o puntos también en los que pueden eh, pueden chocar, ¿no? Pero bueno, sí es cierto que, que digamos, todo este crecimiento de, del Model 3, del Model Y, del Cybertruck, etcétera, esta Tesla reciente, ha sido bajo la administración eh, de Donald Trump, pero con ayudas establecidas por Obama en el pasado, con lo cual esto siempre es un poco muy, un tema muy complicado. Eh, por cierto, tenemos una muy buena noticia, a pesar de temas de sindicatos, etcétera, es una encuesta, no sé si la has leído que la tenemos aquí uh -huh. que eh, si quieres leerla tú pues básicamente que
1: todos los ingenieros del mundo quieren eh, trabajar en Tesla es la empresa número uno que ha salido en esta encuesta 250.000 estudiantes de ingeniería en, en un montón de universidades de, de todo el mundo sí. y es que la segunda además es SpaceX o sea te, te, te hace doblete te da una idea de eh, la influencia de Elon Musk y de la figura claro. de Elon Musk para, sí. para los ingenieros que están estudiando ahora mismo no sí o sea, es sí. Tesla número uno como empresa a pesar de la fama que tiene de ese crunch de, con, de, de, de trabajar bajo presión para que estén los coches listos etcétera, uh -huh. pero no, primero Tesla segunda SpaceX y fíjate la siguiente también una empresa aeroespacial los Martin. Uh -huh. quedan más abajo las, las tecnológicas, yo habría imaginado que a lo mejor los ingenieros están deseando trabajar en Google están deseando trabajar en Apple por las condiciones de trabajar en una empresa así de tecnología de Silicon Valley, pero no, uh -huh. están más abajo, Google está en cuarto lugar después Boeing, después la NASA, después Apple y después Microsoft. Qué bueno.
0: Sí, la verdad. A ver, es que si esto sí es cierto, tú que eh, tú, en, en tu vida pasada fuiste uno de estos estudiantes a los que les harían estas, este tipo de encuestas. Y cuando estás estudiando estas cosas, como que tienes una situación o un, una idea más idealista, puede ser un, un pensamiento más idealista de cómo es trabajar en estas empresas.
1: Creo que en mi época universitaria lo último que pensaba era en, el, en, el, en lo que pasaría... de <ríe> trabajar, <en> el, ¿no?
0: <ríe>
1: cuando entrara en, el, en la fuerza laboral, <risa> se, se ha
0: acabado y es regular <risa> en fin, no, bastante buenas noticias porque esto es una ventaja muy fuerte para Tesla, es decir, no es en plan eh, por ejemplo que ¿cómo te puedo decir? que esté por encima del resto de fabricantes de coches, ¿vale? es que el resto de fabricantes de coches ni están en la lista o sea, ese es el, esa es la gran diferencia nadie sale de ingeniería eléctrica o ingeniería de no sé cuánto y dice hostia, me voy a trabajar a <risas> Dacia ¿sabes? algo así, ¿no? entonces en ese sentido es, es una ventaja comparativa bastante fuerte, ¿no? seguramente, por ejemplo, si hay por ejemplo en, en Corea o en Japón gente que quiere ir a las grandes automovilísticas locales, pero sí es cierto que esto es una ventaja y una fuerza de atraer talento que, que digamos esta mitología que se ha creado de, del propio Elon Musk ayuda sinceramente a, a llevar adelante no porque tampoco creo que sea tan diferente el día a día de un trabajo en SpaceX, de un trabajo en Boeing o en, o en Lockheed o en Airbus o algo así, no no creo yo, vamos. A ver,
1: bueno, lo que tengo entendido es que de los trabajos en precisamente en Logit y en, y en Boeing es, es todo más estilo funcionario ¿no? Estilo sí, mecanizado ser. y en, pues, en Space están cambiando de alguna forma todo desde sí. de cero desde dónde, cómo se fabrican los motores de cohete hasta los sí. lanzamientos los aterrizajes, entonces bueno quizá ese sí. espíritu de cambiar cómo funcionan las cosas es lo que esté trayendo a ingenieros jóvenes
0: Sí. Y, por cierto, hablando de cambiar cosas, ¿qué es lo que ha ocurrido en Nevada? Porque tú te has estado de vacaciones esta semana y te has perdido todo este anuncio del Hyperloop. Hyperloop.
1: Hyperloop. Bueno, tampoco tampoco es que haya sido muy impresionante. <risa> tampoco te has perdido mucho, ¿no? <risa> es cierto que ha sido la primera prueba de un Hyperloop eh, con personas, con pasajeros. Uh -huh. En este caso eran dos personas, el CTO de Virgin Hyperloop. O la, Vir
0: CTO, la CTO, la CTO. No, chica, es el la CTO
1: y otra directiva, la... Ah, eh, sí. La directora de experiencia de consumo del consumo Ah, perdón,
0: pues cagada.
1: Eh, Virgin Hyperloop es lo que antes se llamaba Hyperloop One. Eh, siempre comentamos que hay dos empresas principales compitiendo para hacer realidad, para materializar el, el Hyperloop. Una uh -huh. es Virgin y la otra es sí. H HTT, eh, Hyperloop Transportation Technologies. Las dos más o menos tienen eh, ya palabrado con algunos eh, estados, gobiernos. Sí. Por ejemplo, HTT tiene en Corea del Sur... Eh, el proyecto de, de montar ahí el, el hiperloop también en, uh -huh. en Dubai también en en el Medio Oriente eh, la propia Virgin tiene sus propios proyectos y en, en Nevada es donde Virgin tiene su, eh, sus instalaciones de prueba en este caso vale. ¿qué, ¿qué es lo que hicieron? la primera prueba con personas tiene una cápsula muy pequeñita a diferencia de HTT es una uh -huh. cápsula donde como máximo van a ir 28 personas y eh, la prueba fue muy cortita 390 metros se hizo en 15 segundos y la cápsula alcanzó máximo de, una velocidad máxima de 173 kilómetros por hora wow. eh, de hecho aceleró de 0 a 173 en 6 segundos. Bueno, entonces, la fuerza que se siente es como el despegue de, de un avión, incluso, incluso sí. menos, pero bueno, como es, como era un trayecto tan corto, era un tubo de 500 metros, pues la sí. verdad es que no te da tiempo a hacerlo más suave. Entonces sí que uh -huh. se nota la cara de impresión de, de estos dos directivos que, que hicieron el, el primer viaje de prueba. Esto después de, por supuesto, 400 pruebas sin pasajeros. Hay entonces, con unos sacos de patatas, ¿no? Entonces, claro, eh, Virgin está vendiendo esto como un gran avance, pero eh, lo cierto es que no vamos a ver tubos en nuestras carreteras y en nuestras ciudades hasta mínimo 2030, ¿no? O eso es lo, uh -huh. que, lo que plantea Virgin, empezar a operar en 2030. ¿Cómo funciona esto? Pues, eh, aunque han cambiado bastante las cosas desde, desde aquel paper, white paper de, de Elon Musk y compañía, más o menos el principio es el mismo, un tubo semivacío eh, ¿Sí? al, que, al que le quitan la presión del aire para eh, precisamente la ventaja de la velocidad respecto a los trenes de levitación magnética porque esto también va con levitación magnética en este caso pasiva la que pone la, la velocidad, la energía es la, la propia cápsula, la velocidad de la cápsula pero hay eh, 173 km por hora, por ahora no compite en absoluto con los trenes que hay, por ejemplo, en Japón. El récord que tienen en Japón no, claro. de, un tren, de un tren Maglev es de 600 kilómetros por hora. El récord de Virgin sin pasajeros es de 387 kilómetros por hora, que vale... ¿En ese en ese mismo tubo de 500? En este mismo tubo, con esta misma cápsula, una wow. cápsula que sería de carga, de acuerdo, está todavía muy lejos de la mm -hmm. aquella promesa de los 1.200 kilómetros por hora. Sí,
0: bueno, claro. Eso... Y
1: eh, otra cosa que siempre comentábamos es cómo se va a comprar esto, con lo que nos cuestan los trenes de alta velocidad. Claro, claro hay, luego va a haber un, de, un mantenimiento y también unas medidas de seguridad que tienen que ser muy fuertes porque tiene que haber un soporte vital para los pasajeros, para posibles imprevistos. Si se si hay, si ocurre una descompresión del, del vehículo, pues los pasajeros en principio mueren al mueren instante. ¿Una eh, descompresión del
0: vehículo o de, de, del tubo? Del o sea, si hay una tubo, descompresión del tubo, se eso puede explotar. Impl o Implosiona.
1: Como Exacto,
0: Ajá. por la diferencia Hostias. de
1: presión. Entonces yo me imagino que todo esto, eh, pues tendrán en respuestas en Virgin pero no es que lo estén dejando muy claro. Las notas de prensa son, eh, siguen siendo las mismas promesas, las mismas promesas de velocidad, las mismas ya. promesas de que esto va a ser más eh, más ecológico, más barato, pero Ajá. sigue siendo todo un poco una promesa. Eh, HTT está más o menos en el mismo nivel, ¿no? Tiene nos presentó esta cápsula que yo fui a ver en Cádiz. Eh, uh -huh. Ahora lo que está haciendo es conversar con gobiernos para ver dónde dónde van a construir los primeros tubos, pero, pero siguen más o menos eh, sin avanzar o por lo menos sin demostrar que esto es viable en comparación con las tecnologías de transporte que tenemos ahora mismo, especialmente con los trenes. Y eh, lo que tú planteaste en un, en un episodio, si esto va a ser viable para pasajeros, porque 28 pasajeros en una cápsula es muy poquito en comparación con un tren, tienes que tener una frecuencia muy alta de muchas cápsulas moviéndose en el, uh -huh. por todo el sistema eh, al mismo tiempo para, para llegar a ser com competitivo contra un tren, o si esto
0: va a quedar como un transporte eh, de carga, y si eso pues tiene Ajá. sentido. Sí, porque al final, claro, esta por cierto, por lo que he visto, está por encima de la superficie pero una de las cosas que se ha hablado es que vaya por debajo de tierra, porque sería un poco más fácil hacer el tema del vacío debajo de tierra. No sí, no sé. eh, Virgin también contempla que sus, eh, sus tubos
1: pueden ir por debajo de tierra, igual que pueden uh -huh. ir por, por encima de tierra. Es una de las cosas que tienen en su web eh, ya planteada y el propio Elon comentaba eh, bueno, básicamente lo que Elon está haciendo con The Boring Company es eh, una versión eh, venida a menos del hiperloop por debajo sí. de, de la tierra, ¿no? Pues a lo mejor el futuro está ahí, está por debajo de tierra, pero bueno, también otra opción que tenían era, por ejemplo, en las medianas de las autopistas, uh -huh. eh, levantar el tubo, el tubo por Ajá. ahí.
0: Qué bueno, la, eso puede hay, ser. Hay, eso.
1: De todas formas, hay limitaciones de, de la curvatura que le puedes poner al tubo, hay limitaciones de la, de la altura por el nivel de presión, entonces sí. no sé, son, son muchas incógnitas que la verdad es que no creo que ni, ni Virgin ni HTT estén respondiendo con claridad. Claro.
0: Claro, ¿sabes qué pasa? Al final es un, y este no es que un, ni tú ni yo sepamos si esto es mejor, que el Maglev, o peor, o qué. Pero sí es cierto que parece como que hay límites, ¿no? O sea, es decir, por ejemplo, se puede ir sin ningún tipo de problemas a 1.000 kilómetros por hora o 800, 900, mil kilómetros por hora en avión, ¿vale? Y para trayectos largos sigue estando esa, ese tipo de transportes. Ojalá hubiese algo en tierra de ese tipo de velocidades, pero llega un momento en que si no es factible, no es factible. ¿Sabes lo que me refiero? Es decir, si, si va a costar tantísimo, si va a estar siempre con un mantenimiento excesivo, etcétera, porque las vías de tren de alta velocidad es cierto que son caras de construir una fracción de lo que es construir este tipo de, de tubos de vacío, de tubos de semivacío, etcétera, pero es una tecnología que lleva ya masterizada o dominada 50 años. Algo así, hmm. ¿sabes? Es decir, es que son los mismos trenes. O sea, el Maglev, obviamente, es un poco más eh, mejorado, ¿no? Pero los trenes de 300, 300 largos, casi 400 kilómetros, pues estamos bien. Y el Maglev lleva 20 años con nosotros y salvo esta línea japonesa, una línea que creo que hay en, en Shanghái, si no me recuerdo, tampoco ha evolucionado a mucho más, ¿no? Es decir, tampoco hmm. ahí está ganándose muchos adeptos. Entonces, dicen que claro, que para llevarlo un poco más allá se necesitan estos tubos de vacío, pero es que estos tubos de vacío, pues a lo mejor no tienen sentido económico si no sabemos hacerlos pues lo que dices tú, ya es que sí, si, a ver, una cosa, Matías. Dicen es que siempre co se corre el peligro de un ataque terrorista. Digo, joder, pues como todo corre un peligro de un ataque sí. terrorista, tú puedes poner una bomba en las vías del AVE, ¿no? Pero creo que es mucho más sencillo arreglar las vías del AVE. Creo que si explotan las vías del AVE y el AVE está a 10 kilómetros, a ese tren eh, de alta velocidad no le pasa nada, ¿no? Pero en, sí. en el caso de los tubos, seguramente sí pueda ocurrir algo, ¿no? Y al final, si pasa algo malo en tu tren en un montón de ocasiones, te bajas del tren y ya está.
1: Claro, ya entraríamos en un tema de construir con puertas, uh -huh. eh, es todo un poco más complejo. A ver, la ventaja del tubo también está clara, no tienes que vencer la resistencia del aire uh -huh. como le pasa a los trenes de levitación magnética sí. como los que hay en Japón. Uh -huh. Entonces, pues hay una ventaja de, de, de la energía, la electricidad que tienes que gastar, pero sí. también, pues, las desventajas que llevamos comentando medio episodio.
0: <risa> Eso es. Bueno, pues con este tema del coronavirus, deseando que Elon Musk se recupere pronto, se recupere a ver si esta semana yo creo, eh, también deseando que no se lo haya contagiado a nadie sobre todo por ejemplo a, a Grimes a los hijos, etcétera, digamos a su entorno que nadie más se haya contagiado no sé si esta PCR le va a dar negativa, le va a dar positiva, etcétera, pero parece que tiene los síntomas y que, que esto la verdad es que es un problema, yo creo que Elon no sabe lo, lo grave que está siendo realmente esta enfermedad no es un tema de morirte o no es un tema de que no le queden otro tipo de secuelas como hemos visto a un montón de personas ¿no? así que en fin con esto con el hiperloop con los problemas de los sindicatos ¿con qué más cosas? con el lanzamiento de Axiom barra Xiaomi al espacio nos despedimos <risa> y muchísimas gracias a todos por estar ahí en este nuevo episodio de Elon ya van 57 Matías madre mía cómo pasa el tiempo y nos vemos en el próximo en unos días Tarán. We're doing these things that uh, seem unlikely to succeed.